0: Ja, varför talar vi så lite om döden i Sverige och varför är vi så rädda? Det är ju inte precis så att det finns något alternativ till att dö. Kan det vara så att vi faktiskt är räddare än människor i länder där tro och religion har ett starkare fäste än just i Sverige? För visst måste det kännas lättare att tänka på sin död och kanske till och med hantera en nära anhörigsdöd om man tror på att vi träffas igen i ett liv efter detta. Eller vad säger du, Åsa Farin?
1: Jag tror att det är alldeles, alldeles självklart att det är på det sättet. Det finns det siffror på också. Så naturligtvis är vi rädda för att vi inte tror på någonting. Utom jag då som tror att jag ska praua hos ärkärgen Gabriel.
0: Det kräver ju en hel podd för bara det. Mm, jag vet. Varmt välkomna till podden En hyllning till livet. Jag heter Helena Wish Persson och mittemot mig sitter Åsa Farin. Och idag så ska vi ta och fördjupa oss i just det här med att begrava höpsa sig, sig själv. Ja, det ska vi faktiskt också <laughs> ja. prata om, vilket låter helt absurt. Men att begrava en nära anhörig. Vad är, din, vad är dina erfarenheter, Åsa, kring begravningar?
1: Alltså, jag har haft hand om två begravningar. Min mammas och min pappas. Och det är ju i genomsnitt vad varje människa faktiskt har hand om under ett liv. En till två begravningar. Eh, och, eh, och sen har jag varit på- några få, men inte så många ännu. Men det kommer ju. Ju äldre vi blir- mm. desto fler begravningar kommer vi gå på. Så är det ju. Och du har begravt båda dina föräldrar. Jag
0: har ju lyckligtvis- inte fått göra det ännu. Eller behövt göra det. Men om allting ska gå i sin ordning- så lär det ju komma- och det där funderar man ju på mer och mer. Men däremot har jag begravt eh, min mormor. Eh, jag har begravt väldigt nära vänner. Och varit på begravningar som har eh, satt sig så djupt i mig. Så att jag, jag, jag minns dem supertydligt än
1: idag. M unga människor som har gått bort alldeles för tidigt. Men hur känner du Helene? Har det varit, är, det, är det fina minnen du har? Eller är det hemska minnen?
0: Nej, de här två som jag tänker på. Två män som dog alldeles för tidigt. Två musiker. Där hela Musiksvärlden kände det som slöt upp. Och det var mer ljust. Alltså, det, det var så sorgligt. Och vi grät. Alltså vi grät floder. Det är så sorgligt. Och samtidigt så var det så fint. För att det var precis så som de här båda personerna var. Och det tänker jag att det måste ju vara deras anhöriga som har fått det att bli så här som har skapat den här känslan de visste precis vad som behövdes göras ett sista farväl mm.
1: Men det, tror du att de, hade, att de här personerna som dog hade de också varit med och bestämt hur begravningen skulle vara? Mm. I, de,
0: I det här fallet var det så för att det var två stycken män båda dog i cancer och fick den här tiden på sig tillsammans med sin med sin
1: närmsta att berätta hur man kanske vill ha det. Mm. Och där är, får man ju säga att tur är tur i det hemska, att man har fått den tiden. Mm. Därför att ja, ibland så går ju döden väldigt snabbt. Det kan ju räcka med att man går ut på ett övergångsställe. Eller, eh, man säger väl det att den, den farligaste hemolyckan det är att man halkar i badkaret mm. och dör. Mm.
0: Och då har man kanske inte hunnit att fundera på hur jag vill ha det.
1: Nej, inte om man är yngre i alla fall. Och många äldre har ju inte heller gjort det.
0: Och kanske inte hunnit att berätta det för någon heller. Som står nära att det är så här skulle jag vilja ha det. Den dagen det händer. Ehm, och samtidigt så kan det också vara familjerelationer som är lite trasiga. Ehm, jag tänker att man kanske behöver få tid på sig att läka dem. Om, om man får den tiden. Men någon som man vet kommer att gå bort snart. Att man får en chans att reparera Eller säga det där som inte får vara osagt mm. innan det är för sent. Ja.
1: Och just det här du tar upp med familjerelationer olika, det är ju faktiskt på det sättet att idag, när så många har gift sig, skilt sig, hittat nya, det finns särkullsbarn och annat. Alltså, Helen, du fattar inte hur många fruktansvärda historier... Det finns kring detta oh, ja. med begravningar och barn som sliter i, i föräldrar och det ska vara hit eller ja, du, dit och ja, du sams. Och, du vet och sen så kommer det in en, en ny fru eller en gammal fru, en mamma ja, men till barnen. Är, jag är ny fru.
0: Jag är ja. ju ny fru. Mm. Eh, kan barnen då ställa till det om inte mannen i fråga har bestämt att så här vill jag ha det?
1: Ja visst. Det finns ju alltså exempel eh, som ju är, väldigt många borde tänka på där barnen har bestämt att ja men det är väl klart att vi vill att vår mamma och pappa ska dela grav. Det är bara det att pappan då kanske har varit gift med dig, Helen i 25 år mm. eh, och där står du och tittar på och ser hur din älskade man blir begravd tillsammans med sitt ex Hur kul hade det varit? Inte kul! Det kan jag säga. Nej, men det, det, händer. men det förekommer, det förekommer. Alltså. Ja. Så därför är det ju så himla viktigt att man själv eh, skriver ner eller berättar i alla fall hur man vill ha
0: det. Alltså en som verkligen var delaktig på sin begravning kan man säga. Det var ju han, eh, du vet Finansvalpen, eller han som blev skogsmunk sen, Björn Nattic och Lindeblad. Just det. Som fick ALS.
1: Mm, han hade ju gott om tid på sig.
0: Verkligen. Och där det nu hålls en minnesceremoni efter hans död, och där folk får komma och hedra. Och det ska vara ljust. Och det är liksom skräddarsytt hela vägen. Hur, det ska, hur han ska liksom få efterlevas hos andra som fick en förmån att ha Björn i
1: sitt liv. Liksom. Fint tycker jag. Väldigt, väldigt fint. Och han har ju som sagt planerat från början till slut. Till och med sin egen död, ju. Hur ofta tänker du på död? Varje dag. Jag läser dödsannonserna på morgonen i två dagstidningar. Och det här är ju, det, det är ju väldigt intressant, tycker jag. Jag tittar ju mycket på eh, födelsedatum. Um, och är det, ibland så är det ju människor som är mycket yngre än vad, vad jag är. Mm. Ibland är det människor i min ålder som ju är alldeles för tidigt. Och sen så ser man ju de som är födda 1927 och sådär. Och då känns det ju ändå som att ja, det här har förhoppningsvis varit ett härligt liv och långt.
0: Och ibland kan man nästan känna i dödsannonsen att det här har gått väldigt fort. Eller så kan man också se att man vill att man ska lyfta fram till exempel cancerfonden eller någonting sånt. Så kan man förstå att det ligger en sjukdom bakom. Eller...
1: Du läser också dödsannonsen ja, förstår jag. Ja. Mm.
0: Häromdagen så var det en dödsannons där födelsedatumet och dödsdatumet var samma. Det hände ju också. Mm. Där man liksom inte ens får börja sitt liv. Nej. Men Nej. det är någonting som gör att vi tycker det här är lite jobbigt att prata om.
1: Ja, och det är ju. Det, det måste ju ha med sekulariseringen delvis att göra. Och också att förr, alltså när människor dog för hundra år sedan, då, då låg de ju kvar hemma i soffan ute på landet kökssoffan och barnen lekte runt omkring två dagar innan någon kom och fraktade bort farmor så det är klart att vi alltså väldigt väldigt många människor har ju varken sett någon födas eller dö
0: Har du sett en död person?
1: Ja, mina föräldrar
0: E innan det var dags att begrava dem eller?
1: Ja, efter typ att in de hade öppen... dött precis, ja, precis Sen, ja, inte, vi hade inte öppen kista så, så Nej, att, nej så jag såg dem inte då men efter att de hade dött det var, det var också så märkligt det här att det var inte alls så hemskt som jag hade trott därför att de var inte där ja, du kände det, så det, Ja, de var helt enkelt inte där nej det var jätteintressant att, att se. Jag slängde en blick på dem och konstaterade- okej, okay, borta. De är någon annanstans. Jag är gammal
0: och eh, jag var väldigt nära den familjen. Och då fick jag vara med och eh, se honom. Eller jag, fick möjlighet. jag fick frågan om jag ville vara med och ta ett sista avsked. Och vi var bara sex, sju stycken runt kistan som låg öppen- och han var ju ordninggjord, han var så fin och han låg där med ett påslakar fullt med noter som var inköpt av deras gemensamma barn. Det var en gåva från sonen och vi satt där och prästen var med och det var musik lite svagt som hans fru hade valt. Alltså det var en av de starkaste upplevelser jag har varit med om i hela mitt liv.
1: Jag har faktiskt aldrig hört om något sånt innan.
0: Nej, jag alltså. vet inte om det är så vanligt. Eh, kanske i Sverige i alla fall. Men hon ville ha det så. Och hon ville ta ett sista avsked. Men det var också för att frun var så... Alltså det var så mycket sorg i detta. Så att, jag, jag minns att hon sa efteråt nu vill jag ta med honom hem och lägga honom i sängen bredvid mig. Och där kan han ligga i två, tre veckor. Det gör ingenting. Alltså att släppa taget. Mm. Hon visste att när hon går ur, ut från det rummet, det är liksom det sista, sen ser hon aldrig honom mer. Och han låg ju där. Eh, visst, visst kunde man se någonstans att, att han inte fanns längre, att han var död, men han var så fin. Och jag satt och, och, och liksom knöt mina händer i knät. Och, sen, och så ville jag liksom egentligen bara ta på honom, jag ville känna på honom. Jag satt och tittade på magen. Nu, nu, nu kanske det kom ett litet. Alltså att den reser sig, att han börjar andas. Det var jättekonstigt. Och till slut så vågar jag, för att jag är så nyfiken också. För jag har aldrig sett en död människa känna. Hur känns det när de är kalla? Hur känns det liksom? Och jag tog modet till mig och jag har gjort det. Men jag, jag... Alltså är det ännu närmare så att det skulle vara föräldrar... Alltså familj. Så jag vet, det här, det här... Nej... Och jag känner att jag kan prata, för det var så starkt. Jag
1: förstår det, men Helene, upplevde du samma sak som jag där? Att han, att han i själva verket redan hade gått någon annanstans? Nej, och
0: det tror jag är för att jag inte var familj. Utan att jag, var, jag hade väldigt mycket fokus på, på, på henne, min väninna liksom, och, som var frun. Mm. Hur hon agerade och klarade detta. Alltså jag var lite uppkopplad mot henne för att se hur... För vi gick ju så här upp och ner, vi, vi skämtade, vi satt och drog liksom skämt som, så som han hade gjort. Samtidigt så grät vi, det var väldigt konstigt. Var detta på Bårdhuset, alltså på sjukhuset? Ja, på sjukhuset, eller? exakt. Mm. Då har de ett andaktsrum där. Mm. Det var väldigt speciellt. Men man får... Man får och jag, ja, ja, men det är klart att jag kommer, så jag, det är klart att jag gör detta för dig. Men jag, jag visste inte vad jag tackade jag till. För man väl är där och då är det ju bara liksom att köra.
1: Men skulle du önska att du hade det ogjort eller är det, kan du ändå liksom känna att det är ett fint minne att ha med? Mm, det
0: gör jag för att jag känner att jag fick eh, vara extra nära på ett sätt som jag bär med mig. Och eh, han finns med mig i tankarna, jag ska inte säga varje dag, men han, han kommer någon gång i veckan. Sådär. Och gör på påmint i, i mitt huvud. Men, yeah. men
1: det är ja. ju också så tycker jag att människor, bara för att man dör så för, jo Som sagt, mina föräldrar försvann ju eh, från jorden på det sätt men de har ju heller inte försvunnit så såklart. Eh, jag tänker ju på dem jätteofta. Mm. Varje dag väl finns de med? Ja, det är klart. Och jag, jag tycker det är väldigt kul att prata om dem i presens. Vilket jag gör. Min pappa Nisse, vrålingengenjören- han sa ju det, säger det själv- att eh, maskiningenjörer- är den värsta typen av ingenjörer. De är extremt fyrkantiga. Vilket kanske är därför jag- mycket sällan kommer för sent. Kanske ärvt lite av det. Mm. Men i alla fall så- eh, han har, har alltid så mycket roliga saker- att eh, eh, han kommenterar mycket kul saker. Och det här är, han är ju med i våra samtal- varje dag och i eh, presens. Och du, och du
0: har ju också berättat för mig att det var två begravningar som var helt olika för att din mamma och pappa var väldigt olika och de fick det på olika sätt. Mm.
1: Och, och det var lite kul. På, på temat då vi pratade om att det kan bli mycket bråk eh, om man inte har skrivit ner hur man själv vill ha det. Så blev det ju inte det med eh, mina föräldrar. Min bror och jag ja, brorsan sa att ämen, bestäm du. Eh, de hade inte skrivit någonting. Och mamma hon var, ju, hon var ju lite troende ändå sådär på något sätt. Så då tänkte jag att ja, men då passade ju bra med en, en kyrklig begravning och en präst och salmer och så. Medans eh, Nisse, han är, maskiningenjören. maskiningenjören, han är ju inte ett duggtroende. Det var ju knappt han var med när vi döptes för att han tyckte att det här med kyrko var ingenting för honom liksom. Mm. Så då blev det en begravning med massor med cool musik. Mm. Som Jonas, min sambo och jag, vi brukar faktiskt spela den spellistan- när vi äter middag ibland. Så, finns han, med. Ja. så finns han med. Ja, det är jättehäftigt.
0: För det här med begravningar, när vi ställs inför det- och om man inte har så mycket från den som har avlidit önskemål- så står man ju där ganska platt och ska börja fundera. Och jag får en känsla av att begravningarna idag- om man jämför med bakåt i tiden. De är lite ljusare, de är lite mer personifierade. Och att man ska ja, på något sätt försöka göra det här sista mötet lite ljust och hoppfullt.
1: Och det beror ju också på, Helene, att eh, i och med att vi är så sekulariserade så har vi ju inga fasta ritualer på det sättet längre. Utan att man kan hitta på lite allt möjligt. Mm. Och, vilket ju både... Eh, Kanske en för- och en nackdel, för, för i många andra länder så är det inte så mycket att fundera på, utan en begravning ser ut på ett visst sätt.
0: Men det är ju en ceremoni. Det är kanske lite svårt att säga att det är en fest, men på ett sätt så är det ju en ceremoni när vi sluts upp alla vi som har en kontakt eller en connection med den här personen som har avlidit. Och... Man har ju många sådana fester i livet. Det är student och det är eh, bröllop inte minst. Och för alla de här sammanhangen så eh, dels man kan ju fixa den här festen själv. Det tar ju väldigt mycket energi, skulle jag säga. Men man kan också ordna en wedding planner eller man ska ha en, en stor 50-årsfest så ordnar man en, en expert på
1: det här som kan det här med att verkligen styra upp så det blir en fest. Och det är ju det vi behöver ha nu. En funeral planner, helt enkelt. Lite så. För mm. finns det en som ett yrke liksom? Vad vet jag, håller jag på att säga. Men jag kan ju tänka mig att... Det blir fler och fler personer som, som just skulle önska sig en funeralplanner. Så därför
0: sitter hon ju här då. Eh, Susanne Wallin som eh, driver eventbyrån Kraftkällan i Kristianstad. Eh, som har ordnat eh, hur många olika fester och möten och ceremonier i, i livet som helst. Välkommen hit för det första. Tack så jättemycket. Tack. Vad tänker du när du sitter och lyssnar på våra funderingar här ja, med det sista
2: ja, men Jag blir ju dels berörd. Jag säger, hur ska jag kunna prata nu? Jag vill ju nästan börja gråta när du pratar om din vän mm. och hur ni hanterade detta. Men jag vill ju inte kalla att jag är en funeral planner och jag vet inte ens om det finns det. Men, men det kanske drar åt det hållet. Och jag hoppas egentligen, för tanken är ju väldigt god. Vi planerar våra bröllop avigt och rätt. Men när det kommer till livets avslut och avsked så, så många gånger man tänker inte ens igenom hur man vill ha det. Så att jag tycker ni, ni, ni berör ett ämne som är jätteviktigt. Har du varit på några begravningar? Jag har varit på begravning och då är det ju inte det jag precis kommer ihåg i detalj. Absolut inte, utan då är det det fyrkantiga, det man förväntar sig. Och församlingshemmet och smörgåstårtan och, mm. och någon som håller ett tal. Det är ju så det har sett ut när jag har varit med. Så jag har ingen annan erfarenhet faktiskt.
0: Dessutom ju, i den situationen så är man ju oftast väldigt uppfylld av en sorg. Som också tar plats så att man kanske inte funderar just där och då. Mm, varför har de gjort så här? Och varför gör de inte si? Eller kunde de inte gjort så här? Mm. Men efteråt så kan man tänka att vänta nu lite. Om jag skulle bli begravd, eller om jag skulle arrangera en begravning för någon närastående till mig, då, då skulle jag vilja ha det på ett annat sätt. Har, har du själv varit med och arrangerat en begravning för någon?
2: Nej, jag har aldrig fått frågan. Aldrig någonsin. Men jag tror att vi måste beröra ämnet, att vi måste prata om det, att vi måste berätta för varandra hur vi vill ha det. Och kanske även förekomma lite grann och, och tänka till och... Uh, utifrån personen som, som går bort. Hur ville den personen ha det? Hur är, den, hur är den personen ut i sin personlighet? Vad passar in för den? Uh, och jag tror att man får ett så mycket ljusare minne och stunden är så mycket mer givande om man har tänkt igenom och inte bara köper färdiga paketer som erbjuds av begravningsbyrån eller vad det nu, hur det nu är. Jag vet inte ens hur det fungerar. Eh, vem, vem som bokar och vem som sköter allt. Eh, men att man, man vågar prata om det.
0: Ja, för det där är ju en, en rulljans som sätts igång. Och där är ju begravningsbyråerna fantastiska. De, har, de vet ju liksom var de ska börja. Men jag tror att, att skjuta in med det här personliga blir mer och mer vanligt-
1: Ja, och, och med tanke på att nu 40-talisterna faktiskt börjar dö undan, eh, lite sakta men säkert, mm. så är ju de... Eh, förutom Dagny då. Förutom Dagny, Som blev nästan som lämande, 110. Ja, eller hur? Vi måste lämna Dagny. Vi måste absolut lämna nämna Dagny, men jag tänker att eh, de här 20-30-talisterna det är ju mer den här typen av människor som, ja, men, nej men inte, inte ska, ska väl jag, jag. <laughs> inget besvär för min skull <laughs> och inte för dyrt och, och nu så. och då tänker jag på min
0: mamma ja. hon vill aldrig vara till besvär men oj mm. vilken fin begravning hon ska få
1: Ja men det är klart att hon ska men som sagt från 40-talisterna, där börjar det ju hända saker liksom, då är helt plötsligt så, då är man ju mm. mer alltså jag och det ska, man ska synas och sådär så att det, jag tror också att det kommer mer och mer, absolut mm.
0: Mm. Varen vill vara lite unik jag minns på den andra eh, mannen som jag berättade om tidigare som också gick bort för tidigt eh, musiker, och där är ett, 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 ett avslut på den begravningen där de eh, musikervännerna som bär ut han i kistan de tar sig en eh, hutt av eh, jägemeister tror jag det eh, eller var det gammeldansk nu kommer jag inte riktigt ihåg. Jag trodde, jag trodde det var Jägermajester. Nej, det var gammeldansk. Det var gammeldansk. Ja, I alla fall, det är inget gott. Men det här tyckte han om. Eh, och, och varje gång jag ser en gammeldansk så, så tänker jag, jag tänker på honom. Det är liksom hans grej. Och det behövs inte vara så mycket för att det ska bli det personliga. Nej, verkligen inte.
1: Och då tänker jag, flickor, eh, ni känner ju mig båda två. Ni kommer ju inte kunna dricka ett glas rosévin i framtiden utan att tänka på mig, eller hur? Nej, och framförallt inte rosa bubbel. Just det.
0: För det är ju ja. du personifierat. Mm. Alltså. Ja. Ja. Men Susanne, mm. när du får en, ett uppdrag, mm. det kan ju vara någon stor invigning, någon fest, eh, ja, mm. i olika storlekar. Mm. Hur, hur, går du, hur tar du det an det här uppdraget? Vad är det första du gör för att ta reda på hur ska vi liksom sy ihop detta till tidernas fest?
2: Det, vi tittar ju alltid på vad är syftet? Varför gör man det här? Vad, vad, vad står det här för? Vi jobbar ju främst med företag, men vad står företaget för? Vad är kärnvärdena? Hur kan vi marknadsföra det här budskapet mer? Och alla de här sakerna. Men, men det går ju att omsätta också i... Eh, likväl som man omsätter det i en, ett bröllop så går det garanterat att flytta över det till en begravning. Att, vad står den här människan för? Vad, vilka hobby hade den här människan? vad Vilken musik gillade personen? Vilken plats skulle passa in att ha eh, den här sammankomsten som ändå ska vara med värdnad? Det är ju inte, kanske en värdnad? Det är ju inte en fest, men man kanske firar ett fantastiskt liv som har varit. Att man skulle titta på välja med omsorg- det som, som passar och att det ger så mycket för alla som är med och, och deltar i den här avskedet, avslutet, att det är genomtänkt precis som allting annat vi gör, allt som är planerat, strukturerat och genomtänkt blir så mycket bättre och det blir ett fint minne och minnet är ju resultatet, vi vill ju ha ett bra resultat
0: för och visst är det så att det är de efterlevande vi gör det här för. Och ja. Det är ju faktiskt vi som sitter där. Ja. För det brukar säga Åsa att vi har ju bara en enda chans att göra det bra. Ja. Det, det ju kommer ju ingen chans två.
1: Det kommer ingen chans två. Och just det här att det är den sista möjligheten till ett glatt och fint minne av en älskad person Jag menar, det, du kommer ju tänka på begravningen hur många gånger som helst vilket du också har, har bekräftat till en med de här två mm. eh, alldeles för tidiga begravningarna som mm. du har varit på är det bra så då har man det ju i tanke om man kan le också och komma ihåg det med, med glädje så det är klart att det är viktigt Alltså det där med smörgåstårtan, Susanne. Mm. Jag, ja.
0: Men om man gillar smörgåstårtan, Ja men då då det är det ju bra. Men ja, jag men gillar det... ju inte smörgåstårtan, så det vill jag
1: ju inte ha. Nej, men det, även om man nu gillar smörgåstårtan så går det ju att göra det mycket roligare än vad det många gånger görs. Men tänk vad man kan symbolisera saker med
2: personer, om man säger med mat som ett exempel. Mm. En person som älskar att resa, som har varit över jorden, så alla hörn. Var är, varför är det inte då så naturligt att man skulle bjuda på en buffé från olika världsdelar och man kan prata, man har saker att prata om och minnas tillsammans man äter mat från Afrika man äter från Europa man äter från USA mm. eh, för alla moment är ju så mycket som man kan ta till sig själv som, som personen kan liksom bidra med skapa samtalsämnen och, och ihågkomster och minnen eh, eller att man inte agerar Eh, tillsammans som gäst. Har ni någonsin fått, man får en inbjudan till en eller man inbjuder, jag vet inte hur, ens hur bjuder man inte en begravning? Jag vet, jag
1: vet inte. Hur.
2: Heter det inbjudan?
1: Jag tror jag jag. Heter det, det. Ja, precis. Så det är väl dödsannonsen där Inbjudan ofta. till begravningsceremoni. Ja. Ja. ja Och så får man ringa till begravningsbyrån och, och, och tacka ja. Och ibland vill
0: man va. ju ha det i stillhet och vill man ju inte ha någonting utan vi avslutar efter mm. på, på, på kyrktrappan. Eller... Precis. Men jag tänker att, tänk om man skulle få en
2: uppmaning. Ta med det finaste, vackraste foto du har tillsammans när du eh, är med den här personen. Mm. Eh, tänk en, en venissage med bara bilder med vänner så, och mm. personen i fråga. Bara gå och titta och prata om och minnas tillsammans. Eller en sak, personlig sak. Eller, eh, det är mycket saker som man kan planera i förväg som man kan eh, anamma. Och, och göra något större av och något trevligare av så att det blir
1: ljusare. Alltså det där var ju en otroligt bra idé. Involvera just... äh, gästerna. Mm. Ja, exakt. Eller den spel, du pratar om musik.
2: för Din begravning ser jag ju som en, en ljus musikfest eh, egentligen. Mm. Och tänk om alla som kommer på din begravning får skicka in till spellistan sin musik som är minne tillsammans med dig. Mm. Och så har man den spellistan, och den kan dina barn lyssna på. Mm. Eller din man som kanske lever fortfarande.
1: Mm. Verkligen. Ja, det är ju riktigt bra. Sen jag gillar det där också, det här med fotorna. Mm. Där man har tagit eh, från olika fester tillsammans och sånt. Man kanske sätter upp då på en sån här anslagstavla eh, och, ha, och som sagt pratar om. Det är ju kanon. Men också valet av plats. där valet man där är man,
0: jätteviktigt. Där man träffas efteråt. Att ja. det finns en... Precis, som man tänker inför ett bröllop, var, varför vill vi vara här? Jo, men det har någon betydelse mm. för, för oss.
1: Mm. Sen ska man ju komma ihåg också att det finns ju mycket större möjligheter att välja platser än vad många tror. Alltså man kan ha en begravning på en fotbollsplan, i mm. en, en hockeyrink, på en restaurang- Alltså, finns... Om man väljer
0: bort det kyrkliga alternativet. Menar ja, du? Ja, ja,
1: exakt. Och det är det ju många som inte tänker på. Därmed så är det ju också en, en möjlighet till någonting personligt som försvinner. För att man inte har koll helt enkelt.
2: Men jag, jag tror varje... inte man behöver välja bort det kyrkliga alternativet. Jag tror Nej. bara att när man går ut från kyrkan. Att inte gå till, till det traditionella församlingshemmet. Utan, utan åka ner till stranden. Eller åka till byggdgården som man bodde granne med eller där man har andra minnen eller vad det nu är man åker. Men man behöver inte vara så låst vid våra traditioner eller så som det alltid har sett ut. Utan att tänka fritt och framförallt prata med varandra innan, tala om för varandra. Jag skulle vilja att ni samlas här och gjorde det här. Mm. Det hade jag uppskattat, det, det skulle jag bli lycklig eh, när jag ligger där i min kista och har lämnat in och veta att så här kommer det att gå till. Jag vet hur det kommer att se ut när jag har checkat ut.
1: Det är klart att vi måste Och du känner dig trygg i det? Ja. Mm.
0: Men hur många tror ni verkligen sätter sig ner och har en familjemiddag? Man käkar något gott, dricker något gott vin. Och så tar man fram till exempel det här. Mm. En hyllning till livet som är ett livsarkiv. En jättefin broschyr på jag vet inte hur många sidor. Men... En guide, Åsa, som du har varit med och skrivit, som man kan ladda ner. Berätta vad man kan hitta där någonstans. Ja,
1: den kan man hitta på enhylningtillivet.se. Så kan man ladda ner den som PDF. Och det är det vi har suttit och pratat om här. Och där får man lite tips och idéer och, och om
0: hur en begravning, alltså hur en annons kan se ut. Kistor. Här är ju gästernas klädsel och saker man kan ta med sig och massa funderingar. Eh, det måste ju vara en fantastisk hjälp.
1: Ja, det var ju så det var tänkt från början. Sen finns ju det riktiga livsarkivet som är mycket mer med juridik- och annat som också är oerhört viktigt naturligtvis att man fyller i. Men det här är ju liksom just för själva begravningen och festen, den sista. Ja, men det
2: här är ju fantastiskt. Jag tycker när jag läste det här så blir jag glad i själen- för det är avdramatiserande, det skapar andra tankar- och det oj, kan man göra så här? Kan man tänka, ja, varför ska man inte göra det? Ja. Det, det Så har ni inte läst det så tycker jag verkligen att ni ska titta i det och bläddra er och få er egen tanke eller idé kring hur man kan göra.
0: Ja, och faktiskt, eh, ta den här kvällen eller när man nu väljer att göra det tillsammans med sina närmsta och prata kring det och fylla i det. Och, och, och göra så att man vet att man nu har jag spridit mitt budskap, nu vet de. De som ska veta, de vet. Mm. Det måste ju vara. Det är jättesvårt för många att göra det och ta den tiden, men en uppmaning faktiskt.
1: Och jag ser ju för mig att ett sånt här livsarkiv, det ska ju vara fullt, när det är ifyllt så här. Så ska det vara fullt med sådana ringar, ni vet efter rövinet eller sevinet eller någonting <laughs> överallt för att man har haft det medan som man har suttit och, och fyllt i. Jag tror att det kan behövas lite glädje när man. I här. Ja,
0: men här står ju allt. Man, blommor, eh, tal från gästerna till exempel, mm. eh, eller tal från mig själv, den som är avliden, till sina gäster, det att klart, man har förberett det.
1: Ja, det är klart att man måste skriva sitt eget tal.
0: Det är ju eller? annorlunda.
2: Ja, det är annorlunda. Och, och, ta, man, man, nej, men det kan man inte. Jo, men... Jo men det
0: är klart man kan. Ja det kan man. Gud vad fint. Till sina barn till exempel. Ja. Eller till sin man. Eller till ja, den, den som man känner det här måste jag få säga till mm. denna personen. Mm. Mina ord.
1: Mm. Och sen ni vet det här med vad man ska ha på sig. Alltså, jag kommer ju ha min palettkläning som är ceriserosad. Mm. såklart
2: mm. Och det är ju totalt personifierat med, med, med dig, Åsa. Ja. Så att det är ingen som skulle reagera eller tycka att det var konstigt. Det är det mest naturliga.
0: Faktiskt. Hur tror du jag skulle vilja ligga?
1: <laughs> <laughs> ja, Helena. Jag ser på att det skulle nog också vara ganska fluffigt och piffigt.
0: Och... Ja, eller så skulle jag inte ha en tråd på kroppen. För att jag är ett naturbarn. Mm.
1: Ah!
0: Ja. Det är inte så många som vet. Nej. Att jag alltså, inte så att jag slår omkring och näckar, det gör jag inte. Men eh, jag tycker ibland att det är väldigt skönt att ha lite kläder på sig. Sen är det ju extremt roligt att klä upp sig också.
1: Och bli paletti och fluffig också. Mm. Där är vi lika. Ja, där är vi ju faktiskt mm. lika. Jag gillar ju också det här. Jag går ju mycket barfota och så mm. hemma. Det är, jag tar ju alltid av med både skor och strumpor. Så barfota i palettkläder, det känns som en eh, bra idé.
2: Nu vet de efterlevande, det är ju suveränt. Det är kanon. En
1: bit på väg. Hur känner du, Susanne? Själv? Hur jag Vad vill det? bli. Ja, du som ändå är, är proffs. Ja, alltså jag är ju inte proffs du på det Du borde ju verkligen
0: ha stöt upp
1: nej, men
2: det Och det är ju först när du och jag fick frågan om att medverka här. Det var ju då som jag började tänka, ja, hur vill jag själv? Ha, hur Så, ofta pratar ni om det i familjen? Nej, det är inte ofta. Nej. Verkligen inte. Men det ska bli ändring på det. Så jag sa till min man där hemma att Ja, om du bara så du vet så den nya altanen med utsikt över, utöver nejden på sommarhuset där skulle jag nog kunna tänka mig ha samlingen. Du ser. Mm. Så att eh, vi är ett steg på väg.
1: Och jag ser för mig att vi tar en kväll tillsammans och tar in lite fler vänner och så. Och sen så gör vi det här för jag tror att det är nog ganska bra att sitta några stycken som du sa Helene eh, och, och göra ett event av det. Fylla i Äh, sitt äh, livsarkiv och. Guderbergen. Får vi inte Go glömma. Guderbergen
0: ska med. Den ska med. Och jag tar verkligen med mig det du sa, Susanne. Eh, om man nu ska skicka någon inbjudan att be gästerna interagera på någonting på, någonting, mm. på något sätt. Så att mm. de får dela med sig och känna sig delaktiga. Jag tror det känns bra för, som gäst också. Ja, verkligen. Ja. Och då är ju faktiskt vi också ett steg på väg, tjejer Att vi har eh, fått. Det är ju att väcka tankarna, Susan
1: Absolut.
0: Och Åsa, det är ju lite vår mening med den här podden. Att vi ska våga prata om döden eh, samtidigt hylla livet.
1: För det är ju precis det allting handlar om. Vi ska ju faktiskt leva alla dagar i vårt liv och bara dö en enda dag. Mm.
0: Och den ska åtminstone kunna vara lite festlig, eller hur? Mm. Susanne Wallin, eventplaner kanske, framtida funeralplanner- vem vet?
2: Man vet aldrig.
0: Men stort tack för att du var med oss idag. Och
2: tack själva och bra jobb som ni gör som väcker de här tankarna tycker jag.
0: Mm. Och vi kommer tillbaka Åsa. Det är klart att vi gör. Vi kommer hela tiden tillbaka. Och avslutningsvis till alla er där ute som har lyssnat. Var rädda om er och våga
1: fundera över hur ni vill ha ert sista avsked. Och tills dess njut av varenda dag. Det ska vi göra Helene, eller hur? Absolut.